0: Der Friede des Herrn, er sei mit uns. Wir hören die Lesung aus dem ersten Konterbrief, Kapitel 3. Der Apostel Paulus schreibt, Und ich, liebe Brüder, konnte nicht zu euch reden wie zu geistlichen Menschen, sondern wie zu fleischlichen, wie zu unmündigen Kindern in Christus. Milch habe ich euch zu trinken gegeben und nicht feste Speise, denn ihr konntet sie noch nicht vertragen. Auch jetzt könnt ihr es noch nicht, weil ihr noch fleischlich seid. Denn wenn Eifersucht und Zank unter euch sind, seid ihr da nicht fleischlich und lebt nach Menschenweise? Denn wenn der eine sagt, ich gehöre zu Paulus, der andere aber, ich zu Apollos, ist das nicht nach Menschenweise geredet? Wer ist nun Apollos? Wer ist Paulus? Diener sind sie, durch die ihr gläubig geworden seid, und das, wie es der Herr einem jeden gegeben hat. Ich habe gepflanzt, Apollos hat begossen, aber Gott hat das Gedeihen gegeben. So ist nun weder der pflanzt noch der begießt etwas, sondern Gott, der das Gedeihen gibt. Der aber pflanzt und der begießt, sind einer wie der andere, jeder aber wird seinen Lohn empfangen nach seiner Arbeit. Der Herr segne uns dies Wort. Amen. Die Gemeinde in Korinth war, um es positiv zu sagen, eine streitbare Gemeinde. Sie war aber leider auch eine zerstrittene Gemeinde. Worüber gab es da Meinungsverschiedenheiten? Soweit wir aus den beiden Briefen an diese Gemeinde nehmen können, waren es nicht so sehr kontroverse inhaltliche Diskussionen, die unter den Christen dort geführt wurden, sondern eher persönliche Vorlieben und Abneigungen, die zu Parteibildungen führten. So gab es in der Gemeinde nach den christlichen Predigern, die in der Gemeinde dann und wann auftauchten, eine paulinische, eine apollinische, eine petrinische, ja sogar eine eigene christliche Partei. Wir kennen das auch aus unseren Gemeinden heute gut. Am meisten spalten nicht inhaltliche Fragen, denn nur eine kleinere Anzahl an Gemeindegliedern beschäftigt sich intensiv mit theologischen oder ethischen Fragen. Aber über die Personen, da kommt es wohl in jeder Gemeinde zu Parteibildungen. Den einen ist Bischof A. sympathisch, weil er öfter im Fernsehen zu sehen ist. Für die anderen geht dagegen nichts über Pfarrer B., weil er sie getraut, ihre Kinder getauft, konfirmiert hat. Wieder andere halten Pfarrer C. für den Besten, weil die Kinder- und Jugendarbeit sein Steckenpferd ist. Wieder andere können sich nur für Pfarrer D. erwärmen, weil er ganz moderne Ansichten hat. Der Apostel zeigt nun, dass dieser Parteienstreit weltlicher Art ist. Wir kennen das ja auch von politischen Parteien etwa oder aus dem Fußball, in dem die Fans einer Mannschaft gegen die der anderen stehen, bis hin zu Beleidigungen und Tätigkeiten. Wir kennen solche Vorlieben und Geschmacksfragen, die sich zu regelrechten ideologischen Grabenkämpfen ausweiten können, aber auch aus vielen weiteren Lebensbereichen, etwa aus der Mode, der Musik, Film, Auto, Technik, Urlaub und so weiter. Immer wieder sind in diesen Lebensbereichen Menschen ängstlich auf ihre Meinung bedacht, worüber es dann auch immer wieder zum Streit kommt. Der Apostel nennt das die fleischliche Denkart, die typisch ist für Menschen dieser Welt, es ist aber eben nicht die geistliche Haltung, die den Christen eigentlich zukommt. Aber so sind die Menschen nun einmal nicht nur, wenn sie am Anfang ihres christlichen Lebens stehen. Der Apostel fängt deshalb, als er den Glaubensgrund bei den Korinthern legt, ganz bescheiden mit den Glaubensgrundlagen an. So wie es bis heute üblich ist, wenn etwa Kinder und Jugendliche unterrichtet werden oder wenn Erwachsene Glaubensunterricht bekommen, er behandelt die Glaubensartikel der Reihe nach, wie sie etwa auch im apostolischen Glaubensbekenntnis enthalten sind. Das war und das ist bis heute die Milch, die den neugeborenen Christen und Glaubenskindern gegeben wird, mit der sie genährt werden, wie die Säuglinge mit der guten, nahrhaften Muttermilch. So also hielt es der Apostel Paulus in der Mission und Evangelisation der Christen in Korinth, obwohl sie natürlich schon erwachsen waren und obwohl Manche von ihnen zumindest auch über eine hohe Bildung verfügten, entsprechend auch ein hohes Selbstbewusstsein hatten, indem sie sich vorstellten, sie müssten jetzt nicht mit den Grundartikeln des Glaubens beginnen, sondern könnten eigentlich gleich übergehen zu etwa hoher christlicher Redekunst und Philosophie oder anderem mehr. Und dennoch fing der Apostel ganz bescheiden mit den Glaubensgrundlagen, dem Glaubens-ABC an, den Basics, denn Christen müssen ja immer wieder werden wie die Kinder, wenn sie ins Himmelreich kommen wollen. Das Wort vom Kreuz ist den Weisen und den Gelehrten eine Torheit, aber den Glaubenden ist dieses Wort eine Gotteskraft. Und deshalb hörte der Apostel mit der Kinderlehre nicht auf, gerade weil er die geistlichen Kinderkrankheiten und die Mängel in der Gemeinde sehr klar bemerkte, etwa die Parteilichkeit und Streitbarkeit, sodass er eben noch nicht fortschreiten konnte in schwierigerer Christusverkündigung noch keine feste Speise den Christen dort anbieten mochte. Auch heute ist es ja nicht selten so, dass Christen schon meinen, eigentlich alles vom Christentum zu wissen. Kinder im Religionsunterricht sagen dann manchmal, ja das hatten wir schon, das kennen wir doch schon. Im Präparanten- und Konfirmandenunterricht wollen manche konfirmanten eigene Glaubensbekenntnisse schreiben, bevor sie überhaupt das apostolische Glaubens Kenntnis so richtig kennen oder gar auswendig können, Was könnte ein 14-jähriger Mensch das, was die Apostel erst vermochten, nachdem sie drei Jahre Tag und Nacht mit dem Herrn Jesus unterwegs waren und von ihm unterrichtet wurden und nachdem sie den Heiligen Geist empfangen hatten. Unter den konfirmierten Christen dann ist öfter die Meinung verbreitet, nun wüssten sie schon alles über das Christentum und brauchten auch ihr Leben lang nicht mehr davon weshalb in den höheren Religionsklassen oft kaum noch biblische Themen behandelt werden, sondern vielmehr allgemeinbildende oder philosophische oder lebensweltliche, als wären die jungen Leute über die nahrhafte Milch der Glaubensgrundlagen schon weit hinaus und als wären Humanwissenschaften und nicht Theologie die feste Speise, die sie doch brauchen. Aber auch bei den bescheidenen und treuen Christen kommt es vor, dass sie irgendwann des Kirchegehens und Predigthörens einmal müde werden und anfangen, nach ihren Spezialpredigern Ausschau zu halten, die sie besonders ansprechen, die ihnen zusagen. Der Apostel nun kritisiert diese Parteibildungen, weil sie den Leib Christi zerstückeln. Durch den darin beinhalteten Menschenkult führen sie ja außerdem dazu, dass Christen mehr an menschlichen Autoritäten als an Jesus Christus hängen. Sehen wir nun, was der Apostel außer dem elementaren Glaubensunterricht dagegen setzt. Er lenkt den Blick der Christen weg von den Verkündigern, weil sie ja nur Diener des Herrn sind, sie sind nur seine Werkzeuge, durch die er den Glauben wirkt. Der Apostel macht das deutlich mit dem schönen Gleichnis von den gärtnerischen Arbeitsleistungen im Weinberg Gottes. Einer pflanzt, einer begießt, andere graben den Acker um, weitere düngen, spritzen, schneiden aus, ernten. Alles nötige Handgriffe, eine Hierarchie dieser Handgriffe gibt es nicht. Und ähnlich verhält es sich mit dem kirchlichen Dienst. Auch in der Aussaat des Wortes Gottes gibt es zahlreiche gleichberechtigte Arbeitsschritte, also Verkündigungsvorgänge an einzelnen Christen. In Korinth war es so, dass zuerst Paulus den Glaubenskeim in die Herzen der Christen gesät hatte, während Apollos dann die Saat gewässert hat. Aber weder Paulus noch Apollos können sich selbst etwas auf diesen Dienst einbilden, auch können sich ihre jeweiligen Hörer nichts auf diesen Dienst zugute halten oder auf ihre eigene geistliche Entwicklung, denn es ist ja Gott, der das Gedeihen gibt. Entscheidend sind in der Verkündigung also nicht Sender oder Empfänger, sondern Gott ist entscheidend, der sein Wort in die Herzen fallen lässt und das Hören, das Tun seines Wortes dann auch segnet. Insofern gilt für den Lauf des Evangeliums in unserer Welt, in unseren Gemeinden und bei uns persönlich. Hier ist Gott alleine und auch maßgeblich am Werk, nur dass es ihm gefällt, dabei auch Menschen zu gebrauchen und durch Menschen hindurch zu handeln. Das begründet auch, warum es menschliche Verkündigung überhaupt gibt. Wir wissen, dass es sie in einer sehr großen, geradezu unübersehbaren Fülle gibt. Denken wir an die vielen Prediger in der Gegenwart, aber auch in der Vergangenheit, der Apostel will unter ihnen keine Hierarchie erstellen, so wie Menschen das zum Beispiel in der Auswahl ihrer Lieblingsprediger machen, er will nur festhalten, dass sie alle einen Dienst im Weinberg Gottes übernehmen. Die Entscheidung darüber, wie bedeutend dieser Dienst dann war oder ist, bleibt ja Gott vorbehalten, darüber steht Menschen kein maßgebliches Urteil zu, Gott wird im Gericht jedem Prediger persönlich dann gerechten Lohn zuteilen. Nicht so, wie es sich Menschen manchmal denken, dass es Gott auf messbare Leistungen, etwa im Gemeindeaufbau, in der Seelsorge, in der Öffentlichkeitsarbeit, in der Erwachsenenbildung, in der Sozialarbeit ankäme. Oder dass die Arbeit im Detail dann doch überhaupt nicht so wichtig sei, sondern eher so eine gewisse Grundeinstellung. Doch der Apostel hält fest, dass Gott die Kirchendiener, so wie alle Christen, entlohnen wird, gemäß der Treue, in der sie ihre Arbeit verrichtet haben. Was für die Kirchendiener und ihre Arbeit im Reich Gottes gilt, das trifft dann natürlich für alle weiteren Christen auch zu. Hier ist es nicht wesentlich, dass wir Bäume ausreißen und durch Verschiedene Leistungen, persönliche Verdienste erwerben, die Gott dann zwangsläufig entlohnen müsste. Es kommt vielmehr alles darauf an, dass wir treu sind in unserem Dienst. Trifft das zu, so wird Gott uns den verheißenen Lohn geben, die Vergebung der Sünden, Leben und Seligkeit. Jesus Christus lasse sein Reich unter uns und in dieser Welt anbrechen und wachsen. Er vollende es in seiner Ewigkeit. Sein Friede sei mit uns heute. Und in alle Ewigkeit. Amen.